0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast Aqui Se Discute, o meu nome é Gustavo Machado, eu sou estudante de cinema, aleatório, tagarela, e tô aqui com o meu primeiro convidado, é, o meu amigo Lucas Leite, estudante de jornalismo, e a gente vai falar sobre coisas polêmicas. Seja bem-vindo, Lucas.
1: Obrigado, Gustavo, obrigado a todos os ouvintes aí pela audiência, obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos falar de coisas importantes a serem ouvidas, né?
0: Importantíssimas. Antes da gente começar a discutir, eu vou dar um giro aqui pelas notícias do que foi é, mais importante nessa última semana. Hoje estamos gravando no dia 1 de junho. Seja bem-vindo agora de vez, é, esse último mês do primeiro semestre de 2020 que começa sob muita tensão. Nos Estados Unidos tivemos a tragédia de George Floyd, diversas manifestações, se não me engano, se não me engano estamos no sexto dia seguido de manifestações é, de organizações como Black, People, é, Black Lives Matter e aqui no Brasil já chegou um pouco desse movimento e se espalhou já pela Europa, jogadores de futebol que voltaram a jogar também já fizeram suas manifestações pro movimento é, do, do Black Power, digamos assim, e, e aqui no Brasil, a situação de supremacia também está ficando cada vez mais tensa, eu diria. É, tivemos ali diversas analogias por parte é, do governo bolsonaro e de seus seguidores, a, a simbologia neonazista, é, com passeatas lembrando Ku Klan, e até mesmo passeata da própria juventude hitlerista, onde todos usavam tochas passear e ficaram em frente ao STF pedindo o fechamento do mesmo. É, tivemos também todos, todas as bagunças de investigações contra governadores, contra é, pessoas integrantes do governo Bolsonaro a, 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 no quesito de fake news, e, e é isso, acho que a gente pode começar falando um pouco sobre as extremidades, né, Lucas? A gente está passando aí por um problema mundial, eu diria, onde vai ser um tema de debate futuro, talvez com mais pessoas para um outro episódio, mas a gente tem muito, muitos extremos, né? Pessoas que, que, que não conseguem lidar com, com as oposições, oposições agressivas demais que não conseguem é, que, que não são interpretadas de maneira correta é, está é, muito complicada a situação internacional, digamos assim né? os Estados Unidos passando por toda essa crise aqui no Brasil também as pessoas lá fora, por mais que muito da pandemia tenha sido controlada é, as brigas ideológicas ainda continuam, é, muitas mentiras pairando sobre o ar de, da mídia é, então é uma, uma situação muito complicada Eu, Eu queria, queria saber, Lucas, na sua perspectiva De, de estudante De jornalismo é, quais, quais são as próximas Etapas né, Para toda essa Movimentação, né? a gente sabe que não É algo meio difícil De definir, mas no, no seu Ponto de vista, né, o, que que vo, o que você Presenciou até agora, o que, que você acha Que ainda pode vir, que pode Piorar é, quais são as perspectivas para que a gente consiga melhorar, que eu acho que é o que todo mundo quer, né? É, e seja bem-vindo mais uma vez.
1: Bom, Gustavo, mais uma vez obrigado. É, então, eu acho assim, a gente se esquece, né? Foram tantas manifestações que parece que a gente esqueceu que a gente vive numa pandemia, né? É, o Brasil continua com o um número de casos em ascendência... Alta, né? É O segundo país com mais casos de novo coronavírus, com até então ontem eram 514 mil, se eu não me engano, né? E, e acho que assim, eu super defendo todas essas manifestações, com exceto as antidemocráticas. Com exceção as antidemocráticas, desculpe. É, porém, eu acho que <risos> talvez não fosse o melhor momento para todas elas eu entendo que as manifestações que estão acontecendo lá fora e que estão chegando aqui por conta de tudo isso que aconteceu no caso George Floyd é, seja algo muito que as pessoas estão agindo muito mais com a emoção é, e, e, e as políticas que aconteceram aqui no Brasil né, principalmente na Avenida Paulista né, de um confronto ali entre apoiadores do governo e opositores do governo, eu acho que essas, sim, talvez não fazem sentido no momento. Eu entendo que as manifestações, no geral, não deveriam acontecer porque elas fazem aglomeração, né? Tanto nos Estados Unidos como no Brasil. E não sei se eu tô respondendo a sua pergunta, mas eu acho que não era... É, acho que peraí, deixa eu pensar aqui melhor como é que eu vou me expressar
0: não, eu acho que eu, eu consegui entender, eu acho que era mais o momento da gente brigar pelo bem comum de, de, de sanar esse problema da, da covid-19, do isso. que a gente brigar por interesses políticos isso, né? perfeito.
1: perfeito eu não queria ser mal interpretado mas eu acho que interesses políticos nesse momento, para mim, não deveriam ser motivo para manifestação.
0: Eu, é... eu, eu tenho que concordar, né? Eu, eu, eu tenho que concordar... Tanto contra bom... o governo, quanto a favor do governo, né? Eu, porque eu a gente que... vê
1: o... Desculpa, é rapidinho. A não, gente eu... vê a oposição do governo, principalmente, fazendo é, fortes críticas às manifestações que o presidente comparece, porque tá errado mesmo. Né? E o presidente apoiar isso ainda é mais errado ainda. E, ao mesmo tempo, a gente também viu a oposição fazer manifestação. E não é momento para manifestação. E, e como uma pessoa que particularmente se considera não tão a favor deste governo, digamos assim, <risos> eu acho que a gente tem que botar a consciência no lugar na hora de se manifestar. Com e manifestações opositoras ao governo talvez deveriam ser deixadas... Talvez não, deveriam ser deixadas pro pós-pandemia Portanto, porém, né, as manifestações aí do movimento, do George Floyd é, eu também acho que deveria ser evitada a aglomeração, mas eu entendo que tenha sido um caso que vai ficar a história é, a forma o que aquele vídeo passa eu não tenho uma palavra para descrever
0: não, é realmente complicado né, Lucas, eu acho a, que a parte acho... que o cara tá falando
1: I can brief né eu não consigo respirar saia do meu pescoço
0: eu é, acho não, que para é, mim ultrapassa um limite tem não, não e assim o a gente podia poderia estar tá falando aqui que é um caso isolado mas a gente sabe que não é é não extremamente é um isolado, comum exatamente. que isso aconteça nos Estados Unidos agora eu vou é, botar a minha perspectiva é, a partir do teu comentário sobre as manifestações políticas é, eu acho que eu também concordo na, na parte em que você fala que eu acho que não é um momento de, de fazermos manifestações políticas tanto contra o governo quanto a favor do governo. Eu acho que é hora da gente ficar em casa, é, ficar preocupado em, primeiro com os nossos familiares, é, protegê-los e... e, e, tem, e, e e primeiro observar, né? A gente deixar esse negacionismo todo de lado e ver quantas pessoas estão morrendo. Hoje a gente está numa semana que ela vai ser decisiva, porque provavelmente a gente chegue nos 30 mil mortos, que inclusive foi o que eu posso... Se eu posso, com a licença poética, citar que foi exatamente o que o presidente desejou, né? Que comentou em entrevistas no começo da pandemia. Então, assim... Eu, mas, ao mesmo tempo que eu acho que não é, é, não é tempo de, de manifestações políticas, principalmente aqui no Brasil, eu, eu encontro, não sei se você vai concordar comigo, mas eu encontro uma brecha a partir do momento que a gente tem movimentos antidemocráticos buscando tanta violência no Brasil, né? A gente tem Sabe o que três eu acho engraçado nesses movimentos
1: antidemocráticos? Hum. Desculpa te interromper. Tranquilo. Quantos deputados tem nesses movimentos? Eles apoiam isso, eu acho legal. Por que que não renuncia ao mandato, então? Exatamente. Se são contra o Congresso também? Não, é, é, é um absurdo. O, o presidente, ele até tem... É... Hesitado um pouco nas falas em relação a fechar STF, essas coisas, porque ele sabe também que ele não pode falar isso. Porque é... a assessoria
0: dele é boa, né? <risos> Só por causa é, disso. É
1: nem sempre, nem
0: tanto também. Não, é, eu, é, modo <risos> de dizer, ela é boa na hora que ele, <risos> ele que precisa tirar o do, o, o do Bolsonaro da reta. Enquanto não tem nada na reta do Bolsonaro, aí eles falam a merda que, ele bem, que eles bem entenderem.
1: É, quando ele decide botar o
0: dele na reta,
1: né? Porque ele mesmo se põe na reta.
0: É, exatamente.
1: <risos> Mas
0: eu acho assim.
1: É... Ih, caraca, me perdi. Calma, você vai cortar essa parte. Você tava,
0: <risos> você tava comentando, Lucas, sobre. É... Como é que se fala? Também me perdi, ah, sobre,
1: sobre as pessoas do governo Que vão a essas manifestações Isso, no geral, de,
0: de renunciar eu também acho cara Eu acho, que é eu um acho que assim
1: Eu entendo que possa haver Várias falhas sistêmicas No nosso sistema Judiciário, que possa haver Revolta contra o STF Você tem todo o direito de ficar revoltado Por qualquer coisa Se você não gostou Que a água é transparente ao invés de azul Você tem o direito de ficar revoltado com isso nem por isso você vai negar que as pessoas bebam água.
0: Exatamente. Eu, eu,
1: eu Agora, acho que se é você aqui. acha que tem que fechar o Congresso... Calma aí, então vai fazer o quê? É, é que nem as pessoas que estão revoltadas com prefeitos e governadores por causa da pandemia, por 500 razões diferentes, e chegam e falam assim, não, esse prefeito, esse governador... Tem que tirar esse cara, não sei o que. E aí você faz o quê? Você fica só com o presidente? Isso é democracia? Só tem o presidente. Não tem congresso, não tem STF, não tem governador e não tem prefeito. Tem um presidente que manda na porra toda.
0: Não, e é aquilo que a gente comentou na nossa primeira tentativa de gravação, né, Lucas? O, é A necessidade e a importância da gente dividir o, o país é, por seções de governo, porque cada um vai poder dar um parecer é, para seus superiores. Então, assim... Quem é melhor para falar, por exemplo, sobre Santos, né, na nossa cidade, é, do que o prefeito de Santos? Quem é melhor para falar da situação é, de São Paulo do que o Dória, que já recebe a informação de todos os prefeitos, de todas as secretarias de saúde, de todas as. É, secretarias econômicas de cada cidade, o quanto que a gente pode abrir, o quanto a gente não pode abrir, porque hoje ele deixou bem claro: eu não, não concordo 100% com o Dória, acho que ele também. Eu nem concordo sabe... 50% com o Dória. É, eu acho que assim, tem não. muitas coisas que ele realmente. É, a, 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 o apoio do Bolsonaro tem total direito de, de reclamar dele, que ele se aproveitou total da campanha do presidente para que se ele, ah, se ele, e, se ele e, governador isso, de São isso... Paulo. Isso aí são interesses políticos. Sim, mas em isso, relação a, 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 isso política... a gente tem que esperar. É, isso a gente tem que esperar de todo político, é natural que isso aconteça. É... Não, é, a gente não deveria esperar, mas a gente espera porque eles são assim, né? Só não, que eu mas, acho assim... Mas, mas ô Lucas, eu, eu acho, acho que assim... A forma como aconteceu foi, foi bem assustadora, porque mudou da água o vinho, praticamente.
1: Ah, isso mas, sim, porque, porque é... ele se vê como um
0: adversário do sim, outro, certo? Sim, mas assim, eu também tenho, a gente também tem que entender que em política, na, na vida, a gente pode mudar de opinião também. Não tô dizendo que o, o, o Dória mudou completamente, não mudou, e eu vou falar ao longo do, do programa por que, que ele não mudou, né? É, mas assim... É, a gente tem que entender que existem divisões do governo para que tudo funcione melhor e cada engrenagem trabalhando do jeito que tem que trabalhar vai dar certo. Não adianta ficar a gente pedindo fecha o STF, fecha o Congresso, ai, intervenção militar. É, eu vou colocar aqui uma pergunta que um dos debatedores do, do debate da CNN colocou para o Caio Coppola na semana passada. A gente não oh, pode Deus colocar a Caio Constituição Coppola. do braço é, quando nos interessa, porque em 2013, quando ouvi, houveram as manifestações é, contra o governo da Dilma Rousseff, é, as pessoas estavam é, também fazendo toda essa pressão a congresso, queria que fechasse, que isso e aquilo, mas a partir do momento em que é, houve resposta, houveram respostas por parte dessas instituições, elas foram... É, enaltecidas e com... Não precisa ir
1: longe, Gustavo. Semana passada teve uma ação na casa do Witzel. Eram todos a favor da ponto. PF. Exato. No dia é o seguinte, seguinte, o inquérito
0: das fake news... Ah, não, não, não. Fecha a STF de novo. Inclu... É, exatamente. É uma... é uma questão de quando lhe convém, você abraça a Constituição e quando não lhe convém, você quer rasgar ela. Então, é, assim... Que foi o que o Dória fez com o Bolsonaro também. Quando lhe convém, Botou debaixo do braço do convite. Vem jogando no chiqueiro para os porcos se alimentarem. Então, assim, Isso. É, o, o, que, o que eu... Mas, assim, voltando à, à primeira parte da, da, da tua resposta, eu acho que, por mais que a gente tenha que evitar aglomerações, a partir do momento que a gente percebe a presença de movimentos neonazistas é, dentro de manifestações pró-governo, e eu acho que... É necessário a união, como houve ontem, é, de torcidas, de pessoas, de. Não interessa seu credo, a sua sexualidade, é... contra fascismo não existe discussão. A única pessoa que se dói contra o antifascismo é fascista. Então, assim, é... a gente tem uma situação muito perigosa no Brasil, porque a forma como aconteceu tudo ontem. É, é muito muito aberta e ampla a interpretações diferentes. Eu não sei se você vai concordar comigo. Porque para a pessoa que não observou a manifestação desde o começo, que não, tem, que não tem concordado com o que a oposição fala sobre a simbologia que todo o governo Bolsonaro tem trazido em suas manifestações, é... é, é... O que, o que aconteceu ali, na verdade, foi uma barbárie por parte da oposição. Mas existem questionamentos muito grandes. E aí eu quero colocar aqui, primeiro para o governo e, e para os ouvintes, e também para você. Será que se aquela senhora com o taco de beisebol tivesse é, na, do lado da manifestação pró-democracia, é, ela seria tratada da maneira como teria sido tratada? Outra coisa... Será que aquele empresário do Alphaville que ganha, que deixou bem claro para o policial militar, que ganha 300 mil reais por mês, seria tratado da mesma maneira se ele fosse um rapaz negro, morador de uma comunidade carente é, na periferia de São Paulo? Será que é, a polícia tratou da mesma forma os manifestantes que partiram para cima do portador da bandeira do partido ucraniano ultranacionalista, é, ultra da mesma maneira como partiram para cima é, da, do movimento pró-democracia, não partiram. eu deixo aqui bem claro, eu acompanhei ao vivo, na íntegra, em vários canais
1: eu, é, Rapidinho, diferentes.
0: Gustavo, eu até achei meio irônico né,
1: na, na, nessa manifestação para governo, essa bandeira ultranacionalista da Ucrânia, eu achei legal, né? Porque ela é vermelha, né? Eu achei bonito, ficou bonito ali. Não, mesmo, ficou, não, na ficou interessante para o governo. Ficou interessante. É. Eu, 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 eu achei eu... que a bandeira deles não era vermelha. Pois achei. é.
0: E, e assim, a gente. A gente e infelizmente é um
1: vermelho pior ainda, né?
0: É, um, um vermelho. Assim, eu, eu não vou nem entrar nos méritos do que, do que esse movimento ultranacionalista ucraniano. É, Pratica, é, mas o que eu posso dizer é que, como todos os movimentos radicais e ultra-direita é, se manifestam, eles sempre falam que eles não são racistas, que eles não são é, anti-democracia, que eles não são isso, que eles não são aquilo, que eles o só estão ali não pela é liberdade. Fascista,
1: né? Nen nenhum fascista vai falar, eu sou fascista. É, é, é <risos> nem um nazista par. vai falar eu sou nazista. Ele vai só simplesmente, sei lá, tomar um copo de leite.
0: E, é, exato. E assim é impressionante como os arianos do Brasil são pardos, né? Sim. Digo isso para Damares. Digo isso para deputados que apoiam o presidente Bolsonaro. Digo isso especialmente para um cara que eu por mim via preso e ia dar muita risada com um sorriso maior que o dele, que já é difícil, seu Alan Santos, que por mim você já podia estar na cadeia há muito tempo, pela quantidade de mentira que você espalha pela internet, e que, é, seus que, seguidores, que, é... e que alimenta o ódio dos seus seguidores contra o restante da nação brasileira, é, por mim o senhor podia estar preso, olha, sei lá, em Azkaban... Em qualquer porcaria de prisão fictícia ou real onde você sofreria muito. Porque você é, tem um comportamento desumano e você ainda é burro. E se você estiver escutando, <risos> que eu acho que não vai estar tá escutando, mas se você escutar, pode me tirar a satisfação comigo, você é burro. Porque você não tem o um mínimo de capacidade de discernimento para entender. É, eu acho que na, se, se você realmente fez... É, alguma faculdade de comunicação e jornalismo, é, você nunca teve semiótica na tua, na tua faculdade ao ponto de perceber a merda, a asneira que você fez na tua transmissão tomando leite. Então, tome cuidado, porque a forma como a gente tá, tá passando aqui, é, tá ficando feia a situação. É, é, e, e sabe
1: o e... que eu achei engraçado, Gustavo? Falam como se fosse normal, né? Muita gente toma só leite, né? Como se fosse normal numa live, ah, vou tomar só o leite aqui, não
0: tem representatividade é, não, é, nenhuma. Não, e assim, não, não tem, tem pouco filme, né, com um nazista tomando, tomando leite, né? É, é complicado, é, assim, é, é uma situação que a gente está beirando a tragédia. Infelizmente, a, a, as proporções que, to, a, que as manifestações de ontem tomaram só motivaram ainda mais o discurso do presidente de uma guerra civil. Porque, infelizmente, a reação que alguns manifestantes dentro do ato pró-democracia tiveram, é, que também não vou, assim, para mim é fogo nos racistas, fogo em fascista, mas veja bem, tudo tem hora. Você não, não tem o direito de atacar ele enquanto ele não te atacou, né? Sim. Eu acho que... Mas é lógico que é difícil também viver nessa nessa coisa de uma incerteza né? se vai rolar um conflito, se não vai rolar mas se não vai rolar, não rola cara, você faz a tua manifestação ali, é, eu acho que é, é, tava até bonito quando as duas, as duas posições estavam se manifestando, porque aquilo ali sim, era algo democrático, entretanto a partir do momento que começou a ter discussão e a, saiu a primeira pancadaria é, ali a gente deu uma, a, a gente vê que muitos muitos muitas pessoas muitas pessoas do movimento pró-democrático perderam a razão é, eu eu acho que assim a manifestação a partir do momento que você tem manifestações neonazistas e fascistas você tem a obrigação de se manifestar contra mas é, eu acho eu acredito que a, a violência ela só tem que ser praticada né, é, quando existe violência de fato constatada pela outra parte. Né? Por exemplo, o caso dos Estados Unidos com George Floyd. Eu acho que é, é, são, são manifestações tão próximas e tão distantes uma da outra. Né? É, infelizmente, a gente está passando por, por uma situação tão complicada como essa nessa semana. Agora, o é, Lucas, eu queria que o, o quanto você acompanhou, o que que você o que o que que você viu dessa assim existe, existiram na sua na, na, na tua perspectiva existiram bons uma colheita de de frutos dessas duas manifestações existir, é, ou a colheita foi ruim digamos assim só foram coisas ruins que vieram para para a sociedade no geral... Que, em quais,
1: é? quais das duas? As pró ah, não, e eu contra a eu... democracia, ou a do George Floyd e, e as do Brasil aqui?
0: Eu queria que você comentasse primeiro as do Brasil, eu já vou entrar é, na né, do George Floyd agora mais a fundo, porque eu acabei de, de receber um vídeo aqui, é, e depois você pode até acompanhar depois da nossa gravação, é, e aí, enquanto isso, eu queria que você falasse as do Brasil. Qual a tua perspectiva, né? Porque eu acabei perguntando da perspectiva, você deu só o seu ponto de vista do que você esperava, e eu acabei te interrompendo.
1: Não, eu acho que qualquer manifestação é, que não afete, não... É, como é que eu posso... Que não interfira na existência de outros, né? Ela é válida. Eu acho que é, manifestações pró-governo com propostas, né? Tudo bem que é difícil, né? Até porque o próprio governo tem poucas propostas. Mas manifestações pró-governo com propostas, com ideias, são totalmente bem-vindas, né? Que, que tenham realmente um teor ideológico, beleza, legal. Contra o governo, exatamente igual. É, acho que partir para violência Eu já não acho correto é, Apesar de entender o cenário é, Nazista, pra mim Eu não quero manifestar nada Que fira os direitos humanos Pra ser bem sincero
0: Entendi, porque... deu pra entender O nível que você queria chegar Exatamente,
1: então. porque nazismo Pra mim, eu, eu não gostaria de, Que existisse essa palavra para ser bem sincero é, não, nazismo é, é, fascismo é complicado. E... e tem pessoas que se orgulham de falar essas palavras mas cada um cada um mas eu acho assim Gustavo as manifestações a ideia da manifestação é se opor ou se posicionar a favor ou contra algo né e o posicionamento principalmente por parte da população é, é essencial é, ainda mais em tempos onde a gente vê uma polarização muito grande né e os que não fazem parte dessa polarização, ou seja, os que não são PT, os que não são Bolsonaro, digamos assim, se isentam. Né? E viram os isentões que não querem ler, não querem saber de nada, ou querem ler, não querem se posicionar, não querem dar a sua vez, não querem dar a sua opinião. E, e aí perde o debate, né?
0: É, eu, Porque eu quando acho...
1: dois extremos, só existem dois extremos, você só pode esperar um extremo.
0: E, e eu acho que... Ô, Lucas, sabe o sabe que, que eu percebo? Eu acho que quem mais se ferra são os isentões. Porque, metaforicamente, a gente... Imagina que a gente tem uma gangorra super fina e a, a, esse meio, é, essa galera que tá no meio fica ali se isentando, se isentando. E, e a galera da ponta fazendo pressão, pressão, até que o meio estoura, velho. Sim. E aí dá problema. Então, assim, eu, eu acho que, assim... É... É, tirando, acho... toda, tirando toda a, a minha carga ideológica e, 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 e meus pensamentos que eu já expus eu acho que a gente vive num momento onde todos independentemente de qual ideologia e qual posição tem que se politizar é, a democracia ela só funciona quando todos entendem a sua importância na política quando todos entendem que é, se algo está dando errado, irei lá e me manifestarei. Assim como, se algo está dando certo, eu posso também me manifestar a favor. Entretanto, a gente não pode partir de, 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 do princípio que, ah, ele pensa igual a mim, eu acho que está dando certo, eu cago por o que está acontecendo no resto do, 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 do meu país, para o resto da minha nação, para o resto da minha comunidade, da minha sociedade. E eu vou fazer manifestação e apoio. Não. Eu acho que manifestações devem ser feitas de maneira coerente. Ah, aquilo está acontecendo de maneira correta. Eu vou lá e vou me manifestar a favor daquilo. Aquilo está acontecendo de maneira errada. Vou lá e me manifesto. E as pessoas que não concordarem, elas têm que se respeitar. Né? É mas é, é algo que é muito complicado da gente discutir porque existem muitas opiniões é, que, ao serem emitidas, já desrespeitam alguém, né? É, já já infringem direitos do próximo. Que é
1: o que eu falo do nazismo. É, exatamente. Você, o o, quando o neo -nazismo. você faz uma referência nazista, você já tá insultando alguém.
0: Ex exatamente. <risos> é, é esse tipo de coisa, ela não pode ser proferida e ela tem que ser repudiada da maneira como for necessária, é, movimentos extre extremistas de ambos os lados que, é, que menosprezem é, socialmente, etnicamente, sexualmente, outro grupo, né, é, deve ser reprimido é, da maneira como precisar ser reprimida. É, com prisão, com processo, com arte, com música, da maneira como você se sentir mais à vontade. Agora, é, se você não é tão extremo assim, mas você concorda com o presidente, estude. Veja as coisas que ele está realmente fazendo de bom, se é que ele está fazendo alguma coisa de bom. Fã. Se você não concorda com ele, também estude, porque talvez eu não gosto dele e estou fechando meus olhos para alguma coisa que possa ter sido interessante que ele tenha comentado, que eu acho bem difícil. É... E assim, agora eu vou, vou entrar agora... É... Rapidinho, é... Gustavo, só
1: para concluir sobre os isentões, eu acho que é o pior tipo, talvez, de pessoa que a gente possa ter numa democracia... Porque também são, são pessoas que eu considero também como analfabetos políticos, muito, uhum. muitas delas. E isso é o grande perigo, porque o analfabeto político, ele não entende e ele não procura entender, ele não sabe do que ele, o que ele tá fazendo. E essa pessoa também vai ter que se posicionar numa hora de uma eleição. Sim. Eu, eu particularmente detesto... Eu prefiro discutir com uma pessoa totalmente contra o que eu penso
0: do que com uma pessoa isenta. E, e, de tudo. e Lucas, eu acho que assim, a, a forma como a nossa democracia funciona, ela é um pouco complicada, né? Porque. Os isentões, na hora que votam, eles têm voz, acabam interferindo na não, vontade eu real Eu não quero dizer
1: que eles, eles não tenham que ter voz, muito pelo contrário, não, eu defino que mas, todos não. tenham essa voz. Mas só eu, que, eu
0: acredito que, assim, quando. É, eu vou deixar. Só que, que eles não me... têm a responsabilidade. Exatamente, é por isso eles que eu têm deixo Eles têm a aqui, voz, e eles a... têm que ter
1: a voz, mas falta-lhes responsabilidade. Exatamente. E eu, não tiro, eu não culpo somente eles, porque você vê que falta responsabilidade também muitos governantes. Né?
0: mas mas o Lucas por exemplo eu, eu vejo eu vejo eu vou colocar minha perspectiva uma, uma maneira muito fácil eu acho né assim né eu não sou nenhum especialista lembrando que aqui como esse é o primeiro episódio quero deixar claro que o aqui se discute são meus amigos que tem algum conhecimento mas é uma conversa de bar Pra você também se distrair, que tá ouvindo é, aí no Pelo amor de Deus, não vai achar que é tanto. mestre em Direito, não. É, pelo eu não de sou Deus. nenhum professor, não tenho nenhum doutorado. Eu tô aqui pra passar o tempo, pra é, trocar experiência, porque é, o, o portal em que a gente vai postar esse, esses programas vão ter campo de comentário, a discussão vai muito além do episódio que a gente tá conversando aqui, né? Então, assim, vou colocar a minha perspectiva, como a gente poderia. Melhorar a democracia brasileira é, e muitos fatores é, brasileiros, na verdade. Para mim, tudo que se torna obrigatório é uma merda. Serviço militar obrigatório, uma bosta... Ah,
1: eu vou... sou sincero. Eu, eu não iria pra isso, guerra nem pelo meu país, por nenhum presidente. Nem pelo que eu mais apoiasse na
0: vida. Exatamente. Por, e, 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 e você não tá errado. Assim como o cara que quer ir, também não tá errado. Ele tem as convicções dele. Exatamente, de... se ele quer ele ir, ele faz. obrigatória vou. também é uma merda. Tudo que se torna obrigatório é uma merda. A partir do momento que você torna opcional, você cria a capacidade da pessoa... Será que eu, nas, nos meus conhecimentos... É, com as minhas convicções você faz a pessoa que vai se, se propor aquilo questionar a utilidade dela naquilo, e aí ela vai ou não votar, é, nos Estados Unidos por exemplo, não é obrigatório o voto né? e ainda assim elegeram um Trump mas ainda sim, assim sim. É, é uma democracia muito mais livre, onde eu voto se eu quiser e aí eu não tenho, a gente não tem a quantidade, por exemplo, de votos em branco e nulo que a gente teve.
1: porque é, eu acho questão, que a grande importância aquela, é ter muita... o direito
0: ao voto, né? Exato. E é... não a obrigatoriedade. Isso Exato. não é... A... <risos> porque quem, quem tem muita gente que fala, ah, eu votei no fulano porque, sei lá, eu nem entendo muito nada disso, mas eu votei. Cara, ele nem queria votar. Se você desse a opção pra ele não votar, ele ficaria em casa. Aí vão ter as pessoas que defendem a obrigatoriedade, ah, mas aí... É só você não votar e pagar 3,50. Meu amigo, se eu não quero votar, eu não quero pagar 3,50 também. Não é só porque, ah, é 3,50. Mano, eu não quero não votar e eu não quero que eu seja responsabilizado disso de alguma maneira. Entendeu? Eu acho que um exército mais íntegro, é, com pessoas de melhor, in, de, de melhor intelectualidade, né? Porque eu vejo que o exército ele não serve para invadir outros países, não, não serve para é, interferir é, em ações políticas, eu acho que nem para defender é, território, assim dizer, mas para defender uma ameaça de sei lá cara, um, 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 de uma possível guerra civil, de, de, de terrorismo, isso serve e, e, nem vou levar ao e nem vou levar isso ao extremo Porque a gente tem um presidente hoje no poder Que é, concordando com o Trump Fala que antifascista é terrorista Então assim, muitas das coisas Que a gente tem na realidade democrática brasileira São extremamente questionáveis E, e, e a, acho que a gente tirar essa obrigatoriedade Faria com que a gente pensasse mais nas ações que a gente toma democraticamente falando. Agora eu queria entrar num assunto que repercutiu muito, né? E a gente já falou um pouco que é o caso do George Floyd, manifestações Black Lives Matter, é, e com todo esse esse parâmetro é, surgiu um, surgiu o retorno, né? O retornou um personagem que era ativo até alguns anos atrás, que é o Movimento Anônimos. Eles é, ameaçaram diretamente o presidente Trump, já vazaram documentos e documentos e mais documentos sobre a vida pessoal de Donald Trump antes de ser presidente dos Estados Unidos. E cara, como aquele mano é nojento. Né? É, a gente está tendo uma, uma situação nos Estados Unidos que... Infelizmente, tem precedentes e muitos precedentes. A gente passa os anos 60 inteiro, né? Se a gente for estudar ali os Estados, a história dos Estados Unidos é, pela luta de movimentos pró-vidas negras, a gente tem Martin Luther King, a gente tem Malcolm X e todas as manifestações que aconteceram, e, e, e essa luta já vinha bem de antes também, né? É, a gente, Desde a Guerra Civil Americana, a gente sabe que existem supremacistas brancos, existe a KKK. Então, é, o que a gente está vivendo nos Estados Unidos, é, que nem eu falei, é muito próximo e é muito diferente do que está acontecendo no Brasil. Porque... Chegou num nível... Abominante, eu diria. É, chegou num nível onde pessoas uma senhora de 85 anos de cadeira de rodas branca se infiltra no meio da manifestação para tentar esfaquear jovens negros é, a gente chegou num ponto onde um policial do FBI negro foi preso porque basicamente os policiais de ronda é, municipal de uma cidade nos Estados Unidos que eu não me lembro o nome não vou, falar, não vou falar qualquer nome porque não quero passar nenhuma informação errada. Tentaram prendê-lo porque ele parecia com um suspeito com mandado de mandado de prisão aberto. Então assim, é, essas coisas têm acontecido no Brasil também. A gente sabe que tem acontecido. Mas a situação nos Estados Unidos, eu acho que ainda é pior. E não e eu não que estou falando isso querendo desmerecer os movimentos. É, negros aqui no Brasil muito pelo contrário, eu estou com vocês a minha, a minha última time, a minhas últimas 72 horas de timeline do Facebook é, foram é, publicações a favor da importância das vidas negras no geral, porque são humanos como todos os outros humanos é, eu, eu respeito muito todas as motivações e eu espero que um dia num futuro próximo, se Deus quiser, se Emanjá quiser, se qualquer seja a sua religião, que, que a, sua, a sua divindade queira, tomara que aconteça. Eu, eu gostaria muito que a gente vivesse numa sociedade onde todo mundo se entende, onde não existem menores, melhores e piores. E... E é isso. Eu acho que a gente... Eu, eu, o Lucas deixou bem claro. É extremamente angustiante ver... É, assistir o vídeo da morte de George Floyd é... é dele falando que que não go, go, go. não conseguia respirar. Oi? Cu, uh, peraí. É que tá 40 minutos de, de podcast
1: e nos últimos... Tá 40 minutos já e nos últimos 10 só tu falou, cabeção.
0: Tá, não. Eu já Alô? vou passar pra você. Eu vou passar pra você. <risos> Não, só tô falando. É, não, eu tô só dando o meu ponto de vista aqui, e aí a gente já passa. Beleza. Vai então, que... assim, o Lucas mesmo já deixou claro, né, Lucas, sobre a parte, Isso. eu acho que foi a que mais me deixou mal, assim, mal como ser humano, em saber que existem pessoas que pensam da maneira como é institucionalizado nos Estados Unidos. A... É, é um absurdo. Quando o, o George fala que não consegue respirar, é, é algo chocante. Que em filme já seria pesado. Quando a gente vê na vida real, cara, é uma parada assustadora. É, ô, Lucas, eu queria. Eu, eu comecei todo o meu discurso, que você até me interrompeu falando que eu falei por 10 minutos sozinho. <risos> é, porque eu não corto. Esse vai ser um podcast em que eu vou tentar não cortar e ver o que no que dá. É, eu vou deixar eu vou deixar para você falar um pouco sobre o que, que você acha dessa, desse retorno de uma, uma comunidade tão esquisita e acho que tão influente que é a Anonymous. E eu queria que você comentasse um pouco sobre o que você tem, o que você tem acompanhado aí desses, dessas manifestações nos Estados Unidos, é, sobre uh, sobre o que o que qual seria para você hoje assim a, a resolução dos problemas né é, desse desse problema que é tão grande nos Estados Unidos que é esse preconceito todo de...
1: retardado que trata negro diferente do branco deixasse de ser retardado essa é a resolução básica dos problemas
0: Entendi. Né? então é, o problema é um problema que não é um básico fascista, é quase um fogo no, no, no racista não, não é fogo Não tô, pelo contrário, não, não eu quero eu que entendi. morra eu quero entendi. que
1: deixe de ser racista é. simples, é. se não teve educação básica porque isso é educação básica é, é respeito a qualquer ser humano seja quem for porque é isso que, que... meu, é... cara quando a gente vê no momento que a gente vive pessoas que vão contra os direitos humanos que é garantir direitos básicos a todos os seres humanos independente de quem seja Explica muita coisa, cara. Explica muita coisa. Entendeu, Gustavo? Porque o negro é um humano como você, branco. O branco é um humano como você, negro.
0: Simples. Ou, é ou simples. o asiático é igual ao outro, que é o branco ou o negro. Todos somos íntimo. iguais, é, todos é, somos é, iguais. É é uma, e é uma discussão tão idiota que quando eu vejo situações parecidas próximas a mim, eu fico tão bravo, porque, cara... E eu não falo só de, de raça, não, cara. Eu falo sobre todos os movimentos... De gênero também. De gênero também, cara. Pelo
1: é, amor de Deus. É uma coisa as pessoas tão... falarem que machismo não existe, acharem feminismo uma bobagem, pelo amor de Deus. Não, e, 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 assim, você pode então, não concordar 100%, porque é normal que você não concorde é... 100% com alguma coisa. Ah, e falar Mas...
0: que existe heterofobia, que existe é, racismo reverso, meu amigo. Aonde? Meu amigo. Aonde? Você pode sofrer um preconceito, mas preconceito ser discriminado pela sua, pela sua, por você ser hétero, por você ser branco, isso nunca vai acontecer. Preconceito é uma coisa, meu amigo. É você, ah, é, não, você não tá sendo discriminado. Agora, você ser agredido, você ser colocado como lixo, escória. É, da, da sociedade porque você é hétero, porque você é branco isso não vai acontecer a não ser que você seja rico porque aí você é escória da sociedade mesmo
1: <risos> ah,
0: também não dá, não dá pra gente generalizar não, né? não, eu tô, eu, tô, eu tô fazendo aqui minha, minhas brincadeiras assim, né é ah, lógico, eu, 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 mas é, não dá pra gente generalizar mas, é, cara é, é um, eu acho que é isso, cara é um absurdo quando você acha é, quando você começa a pensar que esses movimentos são inúteis, que não servem pra nada, e que as discussões que eles propõem é, são irrelevantes porque é tudo mentira, porque, além de ser tudo verdade, você só comprova o quanto você é preconceituoso no seu subconsciente. Sim. Você... Mas, mas assim,
1: Gustavo... É... No mínimo triste ver que tem pessoas que não veem o grande problema no caso George Floyd. No mínimo triste. É, mais triste ainda verem pessoas que acham que nossa é, as manifestações lá são erradas porque tem vândalos no meio. Meu amigo, vândalo tem em
0: todo lugar. E eu vou deixar você claro. Vai num estádio de
1: futebol por um, um único motivo ver a porcaria do teu time jogar. Porque eu falo porcaria porque às vezes você pode ser treinado por Jair Ventura. Né? Então, digo porcaria por isso E você vai ver o seu time jogar E tem cara que vai lá pra arrumar confusão Pra, pra quebrar não sei o que, pra quebrar
0: isso Pra tacar cadeira Tem cara que vai pra isso meu mas, mas assim, assim, E esse cara, ele vai preso é, e, e assim, se a gente for ver é, Hoje eu passei é, Eu tava acompanhando os stories E... De, de alguns influenciadores que moram lá fora, né? Alguns até americanos. E eu, eu acabei passando por uma, uma situação que eu fiquei muito intrigado. Que é... Essas pessoas... Os, os, a, o próprio vandalismo não é maldade nas pessoas. É... Eu, eu vi... Por que, que eu tô falando isso? Eu vi uma situação em que uma... Uma, um, um dono de uma loja pichou a própria loja falando eu me, eu me identifico com vocês, essa luta também é minha, e ele foi a única fucking loja intacta na quadra inteira o que essas pessoas querem é que elas sejam reconhecidas que o movimento dela pare de ser menosprezado e agora
1: eu acho assim, rapidinho a, a, a posição é, de pela primeira vez na história a Casa Branca ficar escura e a suposta ida do presidente Donald Trump a um bunker pra mim diz muito pra mim é uma pessoa que tá com medo e tá com medo não é porque ah, eles estão incontroláveis e eles querem me pegar não, é eles querem me pegar porque eles sabem o que eu penso
0: não, e... e, e exato e assim, pra gente mostrar o quanto é... é... o quanto... As pessoas, essas pessoas estão querendo que o movimento seja validado. É... Tem, no, os primeiros vídeos que eu assisti foram de manifestantes na frente do policial que matou o Jorge. É... E, e vários policiais defendendo a casa dele e as pessoas questionando aqueles policiais, assim muitos sem nenhuma agressão física. Né? com muitos xingamentos, com muitas expressões mais é, sujas, digamos assim, mas assim, vocês sabem quem vocês estão servindo, vocês têm noção de quem esse cara, quem esse cara era. Porque é o seguinte, eu não vou ter aqui a fonte direta do, do, da, da matéria que, que eu li, mas o histórico desse policial era nojento, o quanto de, de, de situações parecidas ele já passou... Era um absurdo. Eu acho que ele tinha, se não me engano, são 18 processos. São 18 processos. Em 2016, ele participou de um dos maiores tiroteios, contra, de, um, de um dos maiores assassinatos da polícia de Minnesota contra um latino-americano. Foram 42 ah, sim, eu... tiros. Só deixa eu concluir, o... Lucas. Foram 42 tiros disparados contra esse rapaz latino. E desses 42, 16 foram desse policial ele também participou de uma perseguição policial que resultou numa perseguição totalmente desumana e incabível na situação em que ele foi colocado onde três pessoas morreram por, por irresponsabilidade dele então assim, esse cara já não era Flor Cixeri já não era né? então assim é... e tem gente que passa pano fala que tem que, que, que fazer isso mesmo porque você não conhece Cara, se você não conhece, por que, que você vai fazer isso? Pode falar, Lucas. Eu deixei aqui minha reflexão.
1: Não, eu acho que... Esse é um, um problema das autoridades em todo o planeta, né? Acho que o abuso do poder, né? O poder é um grande inimigo, né? Da população em geral. Porque você vê... A polícia tá na rua pra proteger a gente. Né? E não importa se aquele cara tava comprando com nota falsa. Ele vai ser asfixiado por causa disso?
0: Não, e outra coisa, o, o que comprova que ele produziu a porra da nota falsa... Quando não, deu... a questão não é essa,
1: Gustavo. Ele poderia ter produzido, ele poderia ter produzido um milhão daquelas notas falsas... E
0: ainda assim não dá o direito pra polícia tratar ele daquela Posso maneira. Acho que não, Acho é, é, que não. É exatamente. Essa é a questão, a tá é abuso buscando. de poder é abuso isso. de poder. É é, é é a gente a, os Estados Unidos e a própria polícia brasileira chegou num limite é,
1: que não mas não é só polícia de, deixa eu concluir também porque abuso de poder vai de governante também vai de influenciador também porque você pensa aqui por exemplo que hoje dois é, cidadãos brasileiros para dizer assim porque é o que eles são é, Eduardo e Flávio Bolsonaro replicaram uma frase supostamente supostamente atribuída a Winston Churchill é, dizendo que os fascistas do futuro se atribuirão a si, a si mesmos como, antifascista. como antifascistas. E a frase era falsa. E essas pessoas, elas não têm medo de postar notícia falsa, sabe por quê? Porque elas sabem que aquela notícia falsa vai alcançar 300 mil, por exemplo, exemplificando só, viu, gente? E que 200 mil, 280 mil vão achar que é falsa, vão ver que é falsa. Mas 20 mil vão acreditar. Esse que é o grande perigo. 20 mil vão ser alvo de fake news e vão proliferar aquilo talvez para mais 30 e mais duas vão acreditar. E assim a notícia vai se manifestando. E vira notícia. Esse que é o grande problema. O abuso de poder em cargos mais altos também. É, e, não é... só em, e não só claros assim. Mas como abuso de poder na hora de trocar por exemplo um superintendente da Polícia Federal. Isso também é abuso de poder. Por mais que seja direito mudar o, o o superintendente direito de, do, do governante em si que todos sabem de quem eu estou falando Existem circunstâncias. mas que se seja direito do presidente né? exato, exato sem motivo claro, então é ah, legal então, se for assim apoia a sustentação de uns e outros porque são uns e outros que eu acho que estão completamente errados que apoiam, ah, a gente tira a Dilma se o Temer foi ruim a gente tira também ou, no caso mais aqui regional, né, do Santos Futebol Clube, tira o Pérez, se o rolo for ruim, tira o rolo também. Não é assim, amigão, o cara foi eleito, você vai tirar ele se você tiver motivo evidente, senão o cara vai governar o tempo que ele foi eleito pra governar. Ah, mas eu não tô gostando, o problema é seu, você teve direito a estudar as propostas do cara, a estudar quem era a pessoa antes da eleição, aí agora, depois, ah, vamos tirar o Bolsonaro, se o Morão for ruim, vamos tirar o Morão também. Não, aí tira a Maia depois do se ele
0: for ruim... É,
1: eu, não, que... não é a festa do caqui isso aqui, não. não. Isso aqui é um país, pô. E assim... Desculpa é... até o palavrão aí, não, gente. Eu... Ah, caralho, velho. E, 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 porra, por causa, é assim... O povo lidar com as coisas de um jeito radical e... isso não é democracia. Não, né? e tem, assim, desculpa. a gente ainda
0: tem o fato de que... Ah, mas só tinha o, o... O Bolsonaro como opção contra o PT. Vocês têm certeza? Vocês têm certeza dessa afirmação ridícula? Né? É, é, a, gente, a gente chegou num nível que, que as pessoas elas simplesmente, ah, porque é tudo igual é tudo igual, é tudo igual, eu voto no tudo igual que tá lá há 20 anos
1: não, Eita, o abuso de poder que eu, que eu tava dizendo, a gente acaba vindo até pra política porque é normal, mas o abuso de poder que eu, que eu falo, vem até às vezes um chefe contra um funcionário o chefe às vezes pede alguma coisa meio, meio insensata até pro funcionário, o funcionário dificilmente vai falar não
0: é, não, exato, é, 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 é fácil a gente testar a índole, né, de, de uma pessoa, é só dar poder para ela, e isso, ela, nossa, minha mãe me falava desde sempre, tua mãe já deve ter falado isso, alguém já deve ter falado isso para você, se você tá me escutando agora, então assim, é, e, e fazendo agora um comparativo, né, a gente tava falando da polícia, a, a questão da polícia no Brasil também não vai muito mais longe. A gente teve caso recente do menino, até infelizmente esqueci o nome dele, é João Pedro? João Pedro. João Pedro, 76 tiros dentro da casa dele. 76, a gente tem o caso daquele músico que tava com, com criança, a família inteira no carro, 80 tiros disparados. Eu ia falar exatamente isso. É, a, gente tem a menos outra... de um ano, A gente tem muitas outras situações. Eu comentei aqui sobre o caso desse babaca que foi denunciado pela própria esposa por agressão domiciliar e quando a polícia chegou lá ele começou a fazer furdúncio e fizeram uma publicação de um outro rapaz que estava sendo preso na comunidade. O idiota do policial que levou, queria levar a irmã do menino... E eu não tô discutindo aqui se o menino era ou não criminoso, eu não tô defendendo ele, eu tô defendendo as pessoas que estão ao redor dele, porque se ele é criminoso, ele tem que ser preso. Mas como o Lucas falou, de maneira que siga direitos humanos. E não é só para humanos direitos, não. Direitos humanos, as pessoas erram. Pessoas boas cometem erros ruins, erros drásticos. E pessoas ruins também fazem coisas boas. Então fiquem de olho em todo mundo. Porque... Ai, porque o Bolsonaro falou que ia fazer tal coisa e isso é bom. Não tira o fato por, da minha opinião de que ele é uma pessoa ruim. Porque até o Hitler fez coisas boas para a nação alemã e olha o lixo de pessoa que ele era. Né? E assim, a gente tem que entender, humano não vai ser bom o tempo todo. A gente erra, a gente falha, a gente comete erro. Muitos erros por decisões próprias, muitos erros por decisões de outras pessoas porque existem pessoas facilmente influenciáveis então assim é uma situação complicada e a polícia não pode agir de maneira alguma como tem agido no Brasil e principalmente principalmente nos Estados Unidos e no Brasil né lógico que isso acontece em outros países mas o que está acontecendo nesses dois países que têm andado caminhado tão junto ultimamente que presidentes ficam se paquerando por redes sociais
1: Coisinha
0: linda. Né? É, quer dizer, se, se bem que não é recíproco, né? Vou, vou, desculpa, Bolsonaro, também vou quebrar o teu barato. O, o, o Trump não te quer. Abri meu coração pro ministro Sérgio Moro. E, e assim, é, é algo tão triste, tão tenso, tão é, complicado de, 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 de... O nome já fala, Gustavo. São direitos
1: humanos. As pessoas que são contra direitos humanos, eu gostaria que elas experimentassem viver em um local... Ou com um governo que é contra os direitos humanos. É. Que não respeita os direitos Ai, humanos.
0: É, essas pessoas que não são contra os direitos humanos, vocês não falam que geralmente, inclusive, falam para os esquerdistas irem para Venezuela? Vai para a Coreia do Norte? Já que você não gosta de direitos humanos, vai para a Turquia, onde o presidente é um retardado? Vai para a Síria? Vai para onde o, o a ISIS domina e arranca a mão do cara porque você falou onde tinha um posto de munição... Vai para vai o Turcomenistão. Vai, vai para esses lugares, vai lá para o leste europeu, onde pertence a Rússia, mas não pertence à Rússia e tem conflito direto. Vai para lá. Se você não gosta de direitos humanos, vai para lá, porque aí as pessoas que você não gosta podem ser tratadas da maneira que você quer que elas sejam tratadas. Vai para lá. E, 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 e torce para que os grupos extremistas de lá não recebam você como você recebe as pessoas que são diferentes de você aqui. Esse, esse é o, o básico Que eu quero passar nesse episódio Eu acho que a, a gente está até se estendendo Demais
1: é... Eu acho, Gustavo, rapidinho também é, para mim é uma frase Se você não se comoveu Vendo o vídeo De George Floyd Isso diz muito sobre você E aliás, se você não viu o vídeo ainda Isso também diz muito sobre você Se você não se posiciona isso também diz muito sobre você. São coisas perigosas isso. Porque é um vídeo que rodou o planeta e chocou o planeta. E quem não se
0: chocou, cara, me desculpa. E se, e se você não assistiu porque você... Ah, eu não consigo ver esse tipo de, de coisa porque me deixa chocado. Isso só mostra que... E, e, vo, e, você, e só que você se isenta? Isso só mostra que você tá indo contra a tua própria humanidade, cara. Porque se você se choca com um cara sendo asfixiado, com o um joelho no pescoço, você não consegue assistir o vídeo por causa disso, mas aí passa alguns dias e você começa a invalidar é, todos os discursos contra a atitude daquele policial, você só mostra que você está indo contra a tua, própria, a tua própria índole, contra o teu próprio instinto de ser humano, contra o teu próprio instinto de sociedade. Né? Eu vou. Antes da gente encerrar, Lucas, eu vou. Acabou de sair aqui no G1 faz 51 minutos. Uh, saiu mais uma autópsia do, do George Floyd. A primeira tinha sido é, dita pela, pela, pelo governo de Minneapolis que o George tinha morrido de um ataque cardíaco. Lógico. Não, não. Que, que a, a muita gente começou a falar que ele já tinha problema do coração e que ele ia morrer de qualquer jeito. Será que ele ia se ele não fosse levado para o situação? E outra, foi outra foi isso levado? não
1: justifica nada, isso é um
0: absurdo.
1: Exato. É a pessoa isso que, que tem problema dizer. cardíaco que vai morrer é normal, você também vai morrer, eu também vou morrer. É que não justifica não sei que, que as
0: pessoas sejam colocadas à atenção que ele foi colocado ao ponto dele ter o problema que ele teve. E Exatamente. E piora. Eu. O... Eu li, eu,
1: eu li essa essa autópsia diz que ele realmente foi sufocado, morreu por, morreu por
0: asfixia. Então assim, é... a situação aqui, a situação do, do... olha o quanto o, os preconceitos e as mentiras que são espalhadas, é, que fazem reforçam esse discurso de ódio, que reforçam é, o abuso de poder, o abuso de autoridade. Todos esses abusos, olha o que acontece. É... O cara tinha uma nota falsa, foi, foi chamada a polícia para que fosse resolver esse problema e ele acabou morrendo. É... Por causa de todos as... os preconceitos que foram colocados. Não muito longe na linha do tempo, próximo aqui à nossa cidade de Santos, no Guarujá, uma mulher foi morta. Por uma, por uma série de fake news Olha como o extremismo Leva Tragé só, só, só se levam a tragédias aí... E é por isso que é tão importante
1: Que espalhar fake news Seja crime Mesmo pro tiozinho do whatsapp velho. Mesmo pro tiozinho do whatsapp Que vai compartilhar fake news Exatamente. Vai no facebook, compartilha fake news Tem que ser crime, porque aí a pessoa vai pensar Dez vezes antes de compartilhar Exatamente. Né? Nem, nem que seja uma multa, né? Mas eu ainda acho que para cargos mais altos tem que ser algo mais grave ainda, né? como
0: é, Não sei. Eu acho que... que... cassação
1: de cargo, porque é muito legalzinho esses deputados aí fazendo videozinho, botando o nome dele no videozinho, que eu acho mó legal, cara. O deputado vai lá, faz uma produçãozinha pra fazer um vídeo fake news. E aí ele pega e põe o logo dele ali em cima. Por quê? Porque vai ter muito... Legalzão também, retardado que não checa, não checa a fonte, que vai lá e vai falar: opa, gostei, qual que é o nome desse cara? Sei lá, Lucas Leite, tô usando meu exemplo, tá, gente? Eu não sou um deputado, eu não espalho fake news. <risos> ah, legal, hein, cara. Ele vou. Pô, ele falou uma coisa, pô. Nossa, isso é importante. Eu vou votar nesse cara. É óbvio que os caras fazem isso por isso. Entendeu? Isso não é legal. Esse cara ele tem que sofrer uma punição maior, não só uma multa, cassação de mandato, né? Não, e, eu... e eu eu poderia até citar o exemplo de governante máximo de país aí seu Jair Messias que foi bloqueado em rede social porque espalhava fake news
0: é a, a gente tem isso também. várias delas é, eu queria deixar aqui é, para as pessoas e, que e entenderam a, que só tô...
1: para finalizar essa parte fake news gustavo uhum. desculpe mais uma vez peraí Pronto. até acho importante que as redes sociais façam a sua parte porque, a partir do momento que elas permitem que todo mundo se manifeste lá também, elas também têm que checar o que está sendo manifestado. Se você põe uma foto pelada em alguma rede social, elas vão lá e apagam. Agora, se você põe uma fake news, elas não apagam? Estou exemplificando. Não que eu ache certo jogar a foto pelado lá, velho. Mas, estou <risos> dizendo. Tem fake news que é mais perigosa que uma foto nu. Não,
0: não eu, é, absolutamente. Eu, eu, o, que, não, o que é muito importante, eu acho que eu quero, vou, vou colocar aqui meu, minha conclusão final desse episódio todo, que Inclusive, ele me deixou muito feliz pelo andamento. Eu espero que a gente tenha mais episódios assim. É... Cara, a gente está numa fase em que a gente tem que desconstruir muita coisa. Mas a gente não pode sair desconstruindo tudo à torto e a direito sem que a gente perceba qual é o problema. Ah, eu vou desconstruir a mídia porque a mídia é institucionalizada e que ela manipula... E que ah, é tá bom então, vai se informar no whatsapp exato, vai lá, é. vê o que não que dá você vai desconstruir isso, agora desconstruir preconceitos, desconstruir é, uma, uma autoridade extremamente é, duvidosa é, desconstruir é, atos policiais ao redor do mundo, como são tomadas as decisões de acordo com a etnia da pessoa isso tem que se desconstruir eu queria deixar claro aqui para as pessoas que estão ouvindo, se é que se você não concorda comigo ainda está ouvindo, que fake news não é liberdade de expressão, nunca foi e nem vai ser em nenhum momento da história. Por quê? Porque você difama pessoas, porque você difama, é, de, você, é, você cria situações que que podem prejudicar é, mercado internacional, mercado nacional, mercado local, você, você cria pro, é, problema, e isso eu tô, eu tô aqui, ó, tô quase um isentão, tô repreendendo e não tô jogando pra qual lado, mas vocês sabem qual lado que é. é você falar que fulano de tal fez aquilo com interesse é, putz, é... Vou, vou dar um exemplo aqui de um influenciador que eu gosto bastante que sempre entra em assuntos polêmicos como esse do nosso episódio. Cauê Moura teve um programa há um tempo atrás na televisão que ia ser veiculado na, na televisão, numa televisão que, pelo que eu entendi, tinha ligação com o presidente Lula. E começaram a acusar o cara que estava recebendo dinheiro de propina do Lula, tipo, para limpar, lavar dinheiro ou sei lá o quê, cara... Vocês... Eu, eu invejo a criatividade de vocês que inventam essas porra dessas fake news, porque às vezes eu tô escrevendo um texto para mim, de roteiro, ou aqui do podcast, ou dos meus projetos pessoais, e eu não conheço uma criatividade tão foda como essa. Porra! Vamos... Percebam o quanto a mentira que vocês falam faz mal para as outras pessoas e aí agora eu vou ser bem direto e eu já fui direto com essas pessoas no, no episódio, percebam as notícias que vocês espalham, Sarah Winter Alan Santos Olavo Carvalho, Família Bolsonaro e todos os bolsonaristas, percebam o quanto isso tem afetado outras pessoas porque vocês não conseguem vocês são perfeitamente incapazes se é que isso é uma uma frase que pode ser... São duas palavras que podem ser ditas juntas, mas vocês são perfeitamente incapazes de se colocar no lugar do outro e, no colocar, e se colocar até no lugar da própria nação, porque vocês não têm visto a merda que vocês têm feito, né? C é, o Eduardo Bolsonaro falou que não era para comprar dólar em 2016. Tem gente esperando a porra da hora certa até hoje, com dólar a 5,29. E isso ele já, já entra no discurso do Lucas, a quantidade de merda que vocês têm falado desde sei lá quando e, e, e alimentado um povo ignorante que vocês mesmos sabem que são ignorantes porque o próprio Jair Bolsonaro comentou na, na reunião ministerial é só chamar esses bostas que eles vêm me ajudar. Então, assim, percebam o mal que vocês estão fazendo para os seus apoiadores. É isso. Muito obrigado pela sua paciência. É, em ter escutado essa quantidade de aleatoriedades vindas de mim e do meu querido amigo Lucas Leite, eu espero eu vocês até o próximo passado. episódio. E Lucas Leite, muito <risos> obrigado novamente pela terceira vez a sua presença nesse episódio.
1: Valeu, Gustavo, valeu. Não, cara, é... desculpe aí, gente. É importante, cara. Esse debate ele é fundamental. É... Aliás, debate entre a gente, né? Porque direitos humanos não se debate. Né? Direitos humanos não se debate Direito de expressão não se debate Mas Mesmo assim tem gente que quer fazer Quer fazer Com que se debata isso né? Tem gente que quer debater Que acha que o, o cara que está sendo racista Está tendo sua liberdade de expressão Não, calma aí né Vamos com calma, espera O cara que está sendo nazista está tendo sua liberdade de expressão Não, não não também não, vamos com calma Mas acho que todo debate Sempre, falei, sempre falo isso para você Todo debate é bem-vindo. O religioso, né, que a gente fala que política, futebol, religião não se discute. Religião se discute, sim. Futebol, pelo amor de Deus, é tão bom discutir futebol. E política, às vezes, não é tão bom. Mas tem que ser discutido, mais do que os outros, até porque a política define como nós seguiremos, né? como nós vamos em frente. E em meio a tanto caos, eu acho que é esse o recado que tem que ficar. Que independente do que acontecer, nós seguiremos, nós vamos em frente. E nós vamos em frente contra o fascismo, contra o racismo, contra o nazismo, contra a homofobia, contra todo tipo de preconceito, contra o machismo, contra tudo. Contra tudo que desrespeitar ou ferir alguém, nós vamos contra. Então, acho que é esse o recado. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, Gustavo. Pela oportunidade, aliás, né, de participar, pelo convite. Estaremos juntos aí nos próximos, é, tanto o Não Se Discute, como o, o saudoso jabá. Amor Pelo
0: Balão. Oi? Momento Jabá?
1: Momento Jabá. E aí tem o Amor Pelo Balão, né, gente? Vai lá, dá uma moralzinha. A gente ultimamente não tem falado muito sobre o Pérez também, porque senão a gente fica irritado demais. Assim como a gente fica irritado com essas coisas muito mais sérias, né? É... É. A gente brinca com é. o Pérez, essas coisas, mas nem se compara. É isso. É isso Eu acho isso que... Aqui. George Floyd é, mostra isso pra gente, é uma coisa tão séria e tão... E às vezes a gente nem liga tanto pra essas coisas, né? E cara, se você não tá ligando pra essas coisas, é hora de você começar a ligar, velho. Exatamente. É importante, sim, que todo mundo ligue, que todo mundo se posicione, esteja atento aí, porque, meu... É... Isso aí é coisa séria, direito humano não é brincadeira não, velho. é o direito de cada um ser quem é. E tamo junto, Gustavo, brigadão e brigadão pela audiência aí, pessoal.
0: É isso, muito obrigado de novo, pessoal, esse foi o nosso primeiro Aqui Se Discute, como o Lucas deixou bem claro, Aqui Se Discute vai ser um programa em que a gente vai discutir sobre coisas que as pessoas têm o tabu de falar que não se discute, vai ter discussões sobre religião, sobre sexualidade, sobre ciência, sobre política, sobre futebol, mas pro futebol, se você quer entrar mais a fundo nisso mesmo, e se você é um santista alvinegro de coração, a gente tem o um AP vou deixar o link também aqui para todo mundo acompanhar, foi muito bom essa conversa, foi muito, muito agradável e até a próxima, valeu falou valeu caralho tá bom <risos>